0: കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി പിന്നെയും നമുക്കിങ്ങനെ കൂടി പിതാവ് ഒരു അവസരമൊരുക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബ്രേക്കെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്നെയും കൂടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ദുബായിലുള്ളൊരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലായിരുന്നു പകൽ പോയി രാത്രി തിരിച്ചു വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ഇന്നും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ അബുദാബി തന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾ തുടരുകയാണല്ലോ കേൾവിക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ പിന്നെയും വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവിന് തൻ്റെ സ്വരം കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലും കർത്താവ് തൻ്റെ സ്വരം കേൾപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത് അനേകർക്കത്ര രസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അനേകർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളുമല്ല നമ്മൾ വലിയ ഉത്സാഹത്തിലാണെങ്കിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാധാരണ മട്ടിൽ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിച്ചു പോയപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത് പോലെ സമാഗമന അല്പമായ ചില ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിലൂടെ യേശു മഹത്വം ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്കെല്ലാം പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ ഭജനത്തിൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് പിടികിട്ടും അതായത് മത്സ്യവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുന്നു പിന്നത്തേതിൽ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നു ഒടുവിൽ വെളിപ്പാട് ഉത്സവത്തിൽ എത്തുന്നു അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലേക്കും കൂടെ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിലും കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയാലാണ് നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ മാർഗത്തിൽ വന്നവരാണ് പുതിയൊരു വ്യക്തിയോടാണെങ്കിൽ ഞാന് ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ അധികം പറയത്തില്ല അവരോടൊന്നും നിങ്ങൾ പഴയ നിയമം വായിക്കണമെന്നും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയില്ല അതിനൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം കഴിയാതെ അവർ വായിച്ചാലും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ കാലം നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആകേണ്ട പാർട്ടികളാ അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പറയാ ആ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ സത്യമാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതും കടന്നു വന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ യാത്രയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നു അത് ഇടയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പിടിയുമില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാളത് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ കടന്നു വന്നത് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനൊരു കുറിവാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുൻപോട്ട് പോയത് ആ വാക്യം വായിച്ചു കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോയി ചില കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാം നമ്മൾ വായിച്ചത് എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് അത് പരിചിതമായ വാക്യമാണ് മനോഹരമായതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം സൈന്യങ്ങളുടെ
1: മനോഹരം
0: സൈനികളുടെ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം അപ്പോ ഇതിനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഈ കൂടാരം ഇത്ര മനോഹരമാകാനുള്ള കാരണം അത് വലുവിനായ ദൈവം കൊടുത്തെ അളവിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസ്തയോടെ പണതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മനോഹരമായത് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസിരിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് മുഴുവോകവും കേൾക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് മഹത്തരമായ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രാരംഭ പടി മാത്രമാണ് പാവികളെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പാവികളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വ്യക്തികളിൽ പാവികളായിരുന്നല്ലോ അവര് അവരെ രക്ഷിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ജീവനുള്ളവരായി പാവി പിന്നെ അവരെ വിളിക്കുന്ന പാവികൾ നല്ല വിശുദ്ധന്മാരെന്നാണ് ആ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും അതല്ലേ അർത്ഥം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കൂട്ടത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും അങ്ങനെ ആ പണി പണിയുമെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് കൽവറി ക്രൂശിയിൽ തന്റെ ബലിമരണത്തോടുകൂടി പാപമോചനത്തിനുള്ള സാധ്യത തുറന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം അവിടെ സംഭവിച്ചു അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കിടന്ന് പറഞ്ഞത് സകലതും നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് സകലത് നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വാക്യത്തെ പ്രതിയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് മലയാളക്കരയിൽ കൃപക്കാരെന്നൊക്കെ അവരെ വിളിക്കുന്നതെന്നാ തോന്നുന്നത് ഈ കൃപക്കാരല്ല ആ വാക്യം ആധികാരികമായി പറയുന്നത് സകലത് നിവൃത്തിയായി ഇനി ചെയ്യാനില്ല പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എല്ലാം നിവൃത്തിയായി എന്നാ പറയുന്നത് ആ വാക്യം കർത്താവ് ക്രൂശൽ കടന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യത്തിന്റെ ആഴം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്താ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഇനി നിങ്ങൾ യാതൊരു കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണ്ട യാതോരു കർമാതി മാർഗങ്ങളും ഇനിയില്ല നിങ്ങൾ മല കയറണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ തീർത്ഥാടനം നടത്തണ്ട നിങ്ങൾ എണ്ണ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും സുവിശേഷത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പാപഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ജനം അതിന്റെ വേണ്ടി പരിഹാര ക്രിയകൾക്ക് വേണ്ടി അനേക കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചു ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അവര് ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ് എന്നിട്ടും പരിഹാരങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്ന പറഞ്ഞ് ആ ആശ്വാസം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കാൽവറി കുശിൽ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എല്ലാം നിവൃത്തിയായി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു പാപത്തിനുള്ള വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതിനുള്ള എല്ലാ അവസാന പ്രൈസും ഫൈനൽ പ്രൈസും പാപത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നോർത്ത് എല്ലാം ഫിനിഷായി നല്ല അർത്ഥം പാപത്തിനുള്ള വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പാപി എന്ന ലേവലിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന ലേവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ ലോകക്കാരായിരുന്നു ലോകക്കാരായ നമ്മെ ദൈവഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷ പൂർത്തിയായനെ നാല് സുവിശേഷം കൊണ്ട് തീരുവോ നാല് സുവിശേഷം കൊണ്ട് ആ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയ ഈ വാക്യം കൊണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം നിവൃത്തിയായിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തിനാ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഒരു വെളിപ്പാട് ദിവസവും പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അതിനോട് ചേർത്തു വെച്ച് നമുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടെടുത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് ഇനി അവരൊരു കട്ടപ്പാടും പാപത്തിനു വേണ്ടി എതി ചെയ്യണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട യാതൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ എതിയും സ്വതന്ത്രരാക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകും ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വന്നവരോടാ പറയുന്നത് ഇന്നലെ വരെ അവർ പാപത്തിന്റെ അടിമനുഖത്തിലായിരുന്നു ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി മുന്നമേ പറഞ്ഞ വാക്ക് അവരുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുകയാണ് എന്താ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും ആ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലും മണ്ണും അല്ല പറയാ നമ്മളാ ആ ആ സഭ ഞാൻ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന എൻറെ സഭ ആ സഭ എന്ന മകൽ സൗധം അത് കല്ലും മണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ല അത് ആത്മീയമായൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് ഞാൻ പണിയും അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാസ്റ്റ് അവസാനം വായിച്ച് പോയി അവസാനിപ്പിച്ചത് പുറപ്പാട് ദിവസത്തിൽ ഒരു വാക്യമാണ് അതായത് പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ഈ കൂടാരത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ സ്വമേധയാ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനല്ലേ വായിച്ചത് പഞ്ഞി നൂല് നീലനൂല് ചുവനൂല് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെള്ളി സ്വർണൊക്കെ വായിക്കണ്ട അതിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടുകയാണ് ഇതെല്ലാം നല്ല മനസ്സുള്ളവർ സ്വമേധയാ കൊണ്ടുവരുന്നവരിൽ നിന്ന് മോശേ നീയത് വാങ്ങണം എന്നിട്ട് കൂടാരപ്പണിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഈ ഇന്ന് എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദേവാലയത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി ജനം കല്ലും പിന്നെ ദേവതാരവും സ്വർണവും വെള്ളിയും താമ്രവും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാർ പറയും ആലയ മണിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഊരു ഇത് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അത് ഊരിക്കൊണ്ടുവരൂ അല്ലാത്തവരോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സ് എടുക്കൂ ഇതിലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുവോ അത് വഞ്ചനയാണതെല്ലാം അതല്ല എന്താണ് വഞ്ചനയാണ് അതുപോലെ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന ഒരു മുഴങ്ങുന്ന ഒരു സ്വരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും അയക്കൂ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാരം വേറെ ആളുകൾ അയക്കുന്നേ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പോകണമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ തന്നെ പോകണം താങ്കൾ ഇത്തിഹാസല്ല എമിറേറ്റ്സ് അല്ല പിന്നെ ഏതാ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവൈസിന്റെ ആളാണെങ്കിലും കൊള്ളാം താങ്കൾ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുവോ നിങ്ങളുടെ പണം ഒന്നും ദൈവത്തിന് വേണ്ട ഈ പ്രപഞ്ച സുഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തു വാങ്ങാനാ ഒന്നും വാങ്ങാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നീട്ടാൻ കഴിയും അതിന് ദൈവത്തിനൊന്നും ആരും ഒന്നും തരണ്ട നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ആര് പോകണം നമ്മൾ പോണം അതിന് തുല്യമായ കാര്യ ഇതിലും വരുന്നത് ഇതിന് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ ഈ കാണുന്ന നാല്പത്തിയെട്ട് പലക ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയെ കാണിക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു മിസ്രൈമിലെ കാട്ടിൽ നിന്ന തടികളാണ് സുവിശേഷം എന്ന മഴ കൊണ്ട് വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ചെങ്കടൽ കടത്തി കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ അനേക പണികൾ പണതാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മറിഞ്ഞു പോകാതെ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അത് മറിഞ്ഞു പോകാതെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സംവിധാനം ആ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ ദാസന്മാരെ കാണിക്കുന്നു ഇത് മറിഞ്ഞു പോകാതെ അവർ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ആഹ് തങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാർ അവർ വചനത്തിൽ ഉപദേശത്തിൽ ഓർച്ചു നിൽക്കണം അവര് തങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ അവർ നിക്കുന്ന Glory മുൻപോട്ട് കയറി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞു വരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ വലിയ പണികൾ നടക്കുകയാണ് ഈ പണികൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് സമർപ്പിതരാകേണ്ടത് നമ്മുടെ പണമോ നമ്മുടെ സ്വർണോ വെള്ളിയോ ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് പലകയാകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അഞ്ച് തൂണുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നാല് തൂണുണ്ട് ഇതിനു ചുറ്റും അറുപത് തൂണ് നിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മെ കാണിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് അതിനു പകരം അവിടെ ഓളോ ബ്രീസ് കൊണ്ട് തൂണ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയോ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് തൂണ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയോ അതിന് പൈസ മതി ഇതിങ്ങനെ നിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുത്തിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണമെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാർ അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കണം ആ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവരണം അവനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കു വഴികൾ കുറുക്കു വഴികളാണ് ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഒരുമിച്ച് കൂടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി വരാൻ പറ്റാതെ പോവുകയാണ് ആ ഡെസേർട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നാൽ അവിടെ പോയിരുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ദൈവത്തെ വിളിക്കണം ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കാം എന്നും അങ്ങനെ പോകണം എന്നൊന്നും അല്ല അർത്ഥം നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും കാട്ടിലാകട്ടെ മേട്ടിലാകട്ടെ കടലിലാകട്ടെ മരുഭൂമിയിലാകട്ടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം വിശ്വസ്തരായി നാം കടന്നു വരുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് പിന്നെ കൂടി വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊന്നും നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടെന്ന് എന്റെ ചിന്ത കാരണം ഈ സഭ ഞാൻ പണിയൊന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പണിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആരാധിക്കാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനും പാകത്തിന് വലുവനായ ദൈവത്തിന് ഒന്നും കഴിയത്തില്ലേ സാഹചര്യങ്ങളെ ആരും ഒരുക്കിക്കോളും ദൈവം ഒരുക്കും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട വിശ്വാസത്താൽ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് സകലമായ മലയാളികളും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പരാതി പറയണ്ട ആരോടാ പരാതി പറയുന്നത് ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാതി പറയാനാ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആരോപിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങളാണോ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയുന്നു ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസിലേ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുമല്ല അത് പറഞ്ഞയാളത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവനെ അവിശ്വസിക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട അവിശ്വസിക്കേണ്ട എല്ലാം വിശ്വസിച്ച് നോക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ ത്രില്ലിലേക്ക് പോവാ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ത്രില്ലിലേക്ക് കടന്നുവാ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ അവൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അത് ആസ്വദിക്കാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ആ ഒരു ത്രില്ലിലേക്ക് അതിന്റെ ഒത്ത നടുവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു പോയ മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിൽ ധാരാളം പേർ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിച്ചവരുണ്ട് ദൈവമുഖത്തേക്ക് മാത്രം നോക്കി നടന്നു പോയി അവരുടെ വിശ്വാസം നാം അനുകരിക്കണം അവരെ അനുകരിക്കാനല്ല അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ധനികരിക്കുക അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതും അജഞ്ജലമായി മുന്നോട്ട് പോയതും ചരിത്ര രേഖയല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് ഇത്ര മനോഹരമാകാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് വലുവനായി ദൈവം കൊടുത്തെ അളവിലാണ് അത് പണിതിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ എട്ട് ഒമ്പതും ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം പണിയണം തിരുനിവാസവും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാതൃക തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ മാതൃക വിട്ടിട്ട് അല്പം പോലും ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മോശയോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സൂചന പിന്നെയും മുന്നോട്ട് തരികയാണ് ഇത് പിന്നെയും പിന്നെയും പോകുന്നവരെ ആ ആമുഖം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഓർമ്മയിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ തറവായി വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം മോശയുടെ കൂടാരം താൽക്കാലികം ഇതെങ്ങനെയാ ടെമ്പറിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ശലോമോൻ വാക്ചത്ത ഭൂമിയിൽ സിയോണിൽ ഒരു ആലയം പണതു അത് യരിശുലൻ ദേവാലയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഒരു മൂലക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു അടിസ്ഥാനക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അത് പണിതത് അത് പെർമനന്റ് ആണ് അത് ഓരോത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് പെർമനന്റ് പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ടെമ്പററി പിന്നത്തെ പെർമനന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യേശു കണ്ടു യേശു ക്രിസ്വിനെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അതാണ് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടത് അത് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ ജീവിതം ഈ കൂടാരം പോലെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ വർണ്ണനകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ലൈഫ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പസ്വലന്മാര് യേശുക്സുവിന്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊലന്മാർ ലൈഫ് കോപ്പി ചെയ്തു മോശമാണത് ഈ കൂടാരം പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകാ പ്രകാരമാണ് അല്ലേ പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ച മാതൃകാ പ്രകാരം അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ന കൂടാരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊസ്വലന്മാർ മാളികമുറിയിൽ ആരംഭിച്ച കൂടാരപ്പണി ആ കൂടാരപ്പണിയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ സ്വലന്മാർ സഭയാം കൂടാരത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചു മാളികമുറി മുതൽ ആ മാളികമുറി മുതലുള്ള അതിന്റെ പണിയും കാര്യങ്ങളും നാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചലിച്ചതും സഞ്ചരിച്ചതും പോയതും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും നാം അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സഭ അതിന്റെ ശക്തിയിൽ പിന്നെയും വെളിപ്പെടും ആദ്യമകാലത്ത് മാത്രമല്ല സഭയ്ക്ക് ശക്തിയുള്ളൂ ഈ കാലത്തും എല്ലാ കാലത്തും സഭ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലാ പോകുന്നതെങ്കിൽ സഭ ആ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തു ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അല്ല പോകുന്നത് ബുദ്ധിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ പോട്ടെ അങ്ങനെ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലും പാട്ടും പ്രവർത്തനം അന്യഭാഷയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർ ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചത് നല്ല അർത്ഥം പാട്ടും പ്രസംഗം അന്യഭാഷയും സകല പരിപാടികളും ഈ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശരിയാമ്മണ്ണം ആ വചനത്തിന്റെ റൂട്ടിൽ പോകാത്തുകൊണ്ടാണ് അനേക തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം മതി ഒരു തെറ്റായ ഉപദേശം നമ്മളെ പിടിക്കാൻ തെറ്റായ ഒരു ഉപദേശം നമ്മളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്കി അടിച്ച് നമ്മളെ ബോധം കെടുത്തി കളയും അങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബോധക്കേട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ കാണുന്നവരോടെ അല്ല നമ്മൾ എന്തുപറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ സകലതും നിവൃത്തിയായിരുന്നു നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ കാൽവറയിലെ ക്രൂശിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട അവസാന പ്രൈസും കൊടുത്ത് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ യേശു കസൂനെ രക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് ആ വാക്യത്തിൽ യേശു കസൂനെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടത് രക്ഷകൻ അഥവാ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ മാത്രം ഒരു റോൾ അല്ല യേശു കസൂ ഉള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ലേഖനങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം മൂന്നാം മധ്യായ ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്നത് ഹീബ്രൂ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് വൺ എബ്രാഹിം ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഒന്ന്
1: അതുകൊണ്ട് ുംഹാപുരോഹിത
0: മഹാപുരോഹിതനും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കു അതെന്താ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാത്ത ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് എവിടെ മുതലാണെന്ന് അറിയാവോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കളാ നമ്മൾ ന്യായമായ ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാന്ന് ചൂട്ടിക്കോ ഓലോ കത്തോലിക്ക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലോ യാക്കോബായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങക്ക് പാത്രയാർക്കീസ് ഉണ്ട് അവരുണ്ട് ഇവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേൽപെട്ടക്കാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു എന്നാൽ നമുക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ ഇല്ലേ അവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കൃ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് ആ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ ആരാ അത് സംബന്ധിച്ചു അവന്റെ പൗരോഹിത്യം ആരംഭിച്ചത് എന്നാ യേശു കസുന്റെ പൗരോഹിത്യം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ മുതലാ ഈ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പുരോഹിതനാകില്ലായിരുന്നെന്നാണ് എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തി വായിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ആരാകില്ലായിരുന്നു പുരോഹിതനായി ആകില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താ യേശു ജനിച്ചത് ഏത് കുലത്തിലാ ഈ കുലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന പഴയ നിയമ അല്ലേ പക്ഷേ യേശുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തില യേശു ജനിച്ചത് പുതിയ നിയമത്തിലല്ല എവിടെയാ ജനിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിലാ ജനിച്ചത് അപ്പൊ ഈ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പുതിയ നിയമം വായിക്കൂന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ വായിച്ചോണ്ട് പുതിയ നിയമം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ പുതിയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം അതിന്റെ പൂമുഖം മൊത്തം എടുത്തു വിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പൂമുഖത്ത് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ ആദ്യത്തെ ലൈൻ എങ്ങനെയാ വായിച്ചേ ഒരാൾ വായിച്ചാ മതി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞാ തുടങ്ങിയത് പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ടുപേരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അബ്രഹാം മനസ്സാശകാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ജനറൽ ആയിട്ട് ന്യായ പ്രമാണം വരെയുള്ളവരുടെ എല്ലാം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആര് നിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആൾക്കാരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആര് വന്നു അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായവിടെയാണ് വരുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ ദാവീദിന്റെ പിന്നെ യേശു ക്രിസു പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമവും നമ്മ ഈ കണ്ണി കണി ഘടിപ്പിച്ചു കണ്ടോ ഇത് ബന്ധമില്ലെന്നാണോ അർത്ഥം പഴയ നിയമം ആയിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിന് എന്തോണ്ട് അഴിമേറിയ ബന്ധമാണ് അപ്പൊ ആ ബന്ധം പലരും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഉത്തരം വന്നിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ഹൈപ്രീസ്റ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് അത് എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് തലയാട്ടനല്ല പറഞ്ഞേ എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് ഭൂമിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവൻ യഹൂദാ കുലത്തിൽ ആ അത് പറഞ്ഞില്ലോ അവൻ ഏത് കുലത്തിലായിരുന്നു ഏകൂദാ കുലത്തോട് പൗരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യഹൂദാ കുലത്തിന് കൊടുത്ത പദവിയാണ് രാജത്വം അവർ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു പൗരോഗിത്യം കൊടുത്ത ഏതു കുലത്തിനാ ലേവികുലത്തിന് ലേവികുലത്തിൽ അഹ്റോന്റെ കുടുംബത്തിനാണ് പൗരോഗിത്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പൗര പുരോഹിതനാകാൻ എന്നാൽ അവന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മൽക്കി സദക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം അവൻ എന്നേക്കും ഒരു മഹാപുരോഹിതനായി തീർന്നെന്ന് ഇപ്പൊ കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം അവന്റെ പൗരോഹിത്യം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ പൗരോഹിത്യ ശിശ്രൂഷ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇ എം ഹൗസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരെ എരുഷലേമിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നാണ് ആ പൗരോഹിത്യം കാണുന്നത് എം ഹൗസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ തീയൊക്കെ കെട്ടുപോയി അങ്ങനെ കെട്ടുപോയ അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് മഹാപുരോഹിതൻ കടന്നു വന്ന് അവരുടെ ഉള്ളത്തെ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൻ നമ്മോട് തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ നമ്മളോട് എബ്രാഹിം ലേഖനം വായിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കി അതിൽ നിന്ന് ആധികാരികമായി യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സമാഗമന കൂടാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠം കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിന്റെ നിഴലല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ യാഗപീഠത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന യാഗങ്ങളുടെ പൈസമാപ്തി ഞാൻ കാൽവറിയിൽ നടത്തിയ പരമയാഗത്താൽ ഏകയാഗത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ പറഞ്ഞു കാണും അതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ അകങ്കത്തിയത് അപ്പോ മഹാപുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കണ്ടോ മഹാപുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഡ്യൂട്ടികൾ മഹാപുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് വിളക്ക് ഈ വിളക്ക് ദിവസേന തുടയ്ക്കുകയും അതിലെ ദീപം കത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മഹാപുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതിലിടിച്ചെടുത്ത് തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ടത് മഹാപുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എണ്ണ കുറഞ്ഞു പോയാൽ തിരി എന്ത് ചെയ്യും കരിന്തരിയാവും കെട്ടുപോകും അങ്ങനെ കെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശം ഇല്ലാതെ പോവും എമഹസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ തിരി കെട്ടുപോയി തിരി കെട്ടുപോയപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതനടുത്ത് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവര് ശ്വാസിക്കുന്നില്ലേ അവര് ശാസിക്കുകയാണ് ശാസിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ആധികാരികമായി ഗൗരവത്തോടെയാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് മഹാപുരോഹിതൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാപുരോഹിത ശിശൂഷ ആരംഭിച്ചത് പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം അപ്പൊ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം അപ്പം മഹാപുരോഹിതൻ യേശുക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോധനെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശു എന്ന ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് വെച്ചോട്ടെ എത്ര ദിവസം ഇരിക്കും നമ്മൾ അപ്പൊ മഹാപുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മഹാപുരോഹിതൻ ആരാണ് ഏതാണ് അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ നേരെ പഴയ നിയമത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ലേവി പുസ്തകത്തിലും ഒക്കെ കടന്നുപോയി മഹാപുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കാര്യങ്ങൾ യേശുക്സ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് അപ്പൊ ക്രിസ്തു നമ്മെ എങ്ങോട്ടടിപ്പിക്കാൻ വന്നു ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ ആ അടുപ്പിക്കുന്ന ശിശ്രൂഷ ആരാ ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ കാൽവറിയിലെ യാഗപീഠത്തിൽ വീണ്ടെടുത്തു വീണ്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന മഹാവിരോഹിതന്റെ മഹാവിരോധി നമ്മെ എങ്ങോട്ടടുപ്പിക്കും പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആടിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യാഗപീഠത്തിൽ നമ്മെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുന്നു അത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം പിതാവായ ദൈവത്തോട് നമ്മ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിരപ്പിക്കുന്നു നിരപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണം അതുവരെ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളായിരുന്നു അതല്ലേ നിരപ്പെന്നുള്ള വാക്ക് വരുമ്പോ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അലോഹ്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എന്ത് നിരപ്പിക്കണം പാവി ഒരു വേറൊരു സബ്ജക്ട് നിരപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ശത്രുക്കളെ പോലെ നടന്ന നമ്മൾ ആ രണ്ടുപേരെയും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നിരപ്പിച്ചു അതിനുള്ള വാക്യം രണ്ട് ഗുരുന്തര അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം
2: വായിച്ചേകളെ
0: ക്രിസ്തുവിലാണ് പിതാവ് നമ്മെ നിരപ്പിച്ചത് അല്ലേ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നോട് അപ്പൊ നിരപ്പിച്ച സ്ഥലം കണ്ടോ കാൽവറിയിലെ ക്രൂശ് അത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നിരപ്പിന്റെ സ്ഥലമാണ് മാനവ വർഗത്തെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ക്യാമ്പ് അതിന്റെ നടുവിൽ സമാഗമന കൂടാരം ഈ സമാഗമന കൂടാരം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ തന്നെ രണ്ട് സംഗമിക്കുകയാണ് സമാഗമിക്കുകയാണ് അതായത് പാവിയും ദൈവവും പാപി ദൈവത്തോട് അടുക്കാനായിട്ട് വരികയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് അവൻ ഒരിക്കലും അടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവൻ പാപിയാണ് അതിന് രണ്ടിന്റെ നടുവിൽ എന്തോണ്ട് യാഗവിയുടെ ഇരിക്കുകയാണ് യാഗവിയുടെ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിന് മധ്യസ്ഥന്മാരായിട്ട് മഹാപുരഹിതന്മാരുണ്ട് അവിടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെ മഹാപുരോഹിതനാണ് ആ ശുശ്രൂഷകൾ ആ പാവിക്ക് വേണ്ടി നിവർത്തിക്കുന്നത് പ്രൈസ്ചിത്ത യാഗങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പാവിയെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാവിരോഹിതൻ ആ ശ്രേഷ്ഠ മഹാവിരോഹിതൻ താൻ തന്നെ അറുക്കപ്പെടുകയാണ് താൻ തന്നെ അറുക്കപ്പെട്ടു താനാകുന്ന യാഗമൃഗം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവകുഞ്ഞാട് യാഗപീഠത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽവറിക്കുശ്ശിൽ അറുക്കപ്പെടുന്നു ആ അറുക്കപ്പെട്ട ദൈവകുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തവുമായിട്ട് മഹാവിരോഹിതനായ ക്രിസ്തു കൃപാസനത്തിങ്കിൽ വന്ന് മറിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ നീ എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ പിതാവിങ്കിലേക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി ആ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിക്കണം ഇത് എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രക്തവുമായി പോയി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം രക്തവുമായി സ്വർഗീയ കൃപാസനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗീയമായ കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലൊരു കൂടാരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിൽ എന്തുണ്ട് കൃപാസനമുണ്ട് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന എന്താ കൃപാസനം ഈ കൃപാസനത്തിനല്ലേ ഇസ്രായേലിന്റെ പുരോഹിതൻ മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ പ്രായശ്ചിത ദിനത്തിൽ യാഗം നടത്തി യാഗരക്തവുമായി ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്രമം അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് അവിടെ രക്തം തളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലിന് പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൊറുതി ഒരളവിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശ്യയിൽ ഒരിക്കലായി അവരെന്നും എന്നും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക മീൻസ് എല്ലാ ആണ്ടിലും ഈ ആണ്ടിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തിയാകുന്നില്ല One, two, ने ने <laughs> <laughs> ീ ആണ്ടെ മഹാപാപ പരിഹാര ദിവസം ഇന്നാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരം വരുത്തി എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ മുതൽ പിന്നെ തുടങ്ങാണ് കൗണ്ട് ഡൌൺ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എണ്ണുകയാണ് മുന്നൂറ്റിഅറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ അതങ്ങനെ കയറുകയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഷയിലെ മുന്നൂറ്റി അറുപതാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും മഹാപാപ പരിഹാര ദിവസം അത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പാപം ഒരിക്കലും മായ്ച്ചു കളയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ യേശുക്രിസ് ഒരിക്കലായി കഴിച്ച പരമയാകത്താൽ നമുക്ക് വിശദീകരണം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്നും എന്നും അത് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെയല്ല എന്റെ അർത്ഥം നടന്നു യാഗമൃഗത്തെ അറുത്തു അതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല രക്തം എവിടെ വരണം യാസനത്തിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ കോടതിയിൽ കടന്നുവരണം ഇതൊരു കോടതിയാ സ്വർഗീയ കോടതിയിൽ നമുക്ക് പകരക്കാരനായി അവൻ കടന്നു വരണം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ രക്തം കടന്നു വരണം മറവിലാന്ന് പറയൂ അതിന് ആ അങ്ങനെ മറുവില കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നിരപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ കാലുവേദന മാറി ഞാൻ പെന്തിക്കോസിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തമാശ ഇതൊക്കെ കാലുവേദനയും കൈവേദനയും പെന്തിക്കോസും ആയിട്ടല്ലോ വേദംട്ടോ അത് ഇവിടെ വല്ലോ ഇവിടെ രണ്ടാശുപത്രികളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങക്ക് അവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബി ഡി എഫും കെ ഡി എഫും സൽമാനിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നിന് പേരറിയാൻ പറ്റില്ല എൻ എം സി ഒ കെ എം സിയോ ആ അവിടെയൊക്കെ പോവുക കാലുവേദന മാറ്റാൻ ഇത് കാലുവേദന മാറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ല എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന രോഗികളെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അത് വേറെ കാര്യം രോഗികളെ സൗ അന്ന് ആളുകൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് അവൻ അറിവില്ലാതെ കടന്നു വരുന്നത് അറിവില്ലാതെ കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ എന്താ ലോക രക്ഷകൻ എന്നുള്ള വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ കാൽമുറയിൽ ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു മാളികമുറിയിലെല്ലാം പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ജെ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം അതിന്റെ താഴെ ചെറിയ മുദ്രാവാക്യ അവൻ രോഗികളെന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ അതല്ല പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വിമോചനം വന്നിരിക്കുന്നു നിരപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു അതേ രണ്ട് ഗുരുനഞ്ചിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം
2: വായിച്ചേക്ഷോകത്തോട്
0: ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ പറയുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ത് ദൈവത്തോട് എന്ത് ചെയ്ത് കൊള്ളുക ആ നിന നിനക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരുക പ്രൊമോഷൻ അല്ല വിളിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നിരന്നുകൊള്ളുക കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം വരുന്നു കുഞ്ഞാടിന്റെ ഇവിടെ വന്ന് വീണത് ആരുടെ ഗോപ ദോപം ആരുടെ മേൽ വീണു കുഞ്ഞാടിന്റെ മേൽ വീണു വാക്കുകൾ അങ്ങനെയാണ് ദൈവകോപം കുഞ്ഞാടിന്റെ മേൽ വീണു ആരുടെ മേൽ വീഴേണ്ടത് നമ്മുടെ മേൽ വീഴേണ്ട കോപം കുഞ്ഞാടിന്റെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര തീയാണ് വന്ന് വീണത് അത്ര ഭയാനകമായ ന്യായവധി ആ ന്യായവീതിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുതാപത്തോടുകൂടി നിരപ്പിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി അവരുടെ മേൽ വരുന്നത് ആരുടെ കോപമായിരിക്കും ആ ഇനി കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം അതിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാൻ ഒരു രീതിയിലും മറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര ഭയങ്കര ഭയാനകമായ കോപം മേൽ വീഴാൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മേൽ വീഴാൻ പോകുന്നു എന്താ മനസ്സിലായത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മേൽ വീഴേണ്ട ദൈവ കോപം ആരുടെ മേൽ വീണു കുഞ്ഞാടിന്റെ മേൽ വീണു അതിനുള്ള വാക്യമാണ് പ്രവൃത്തി പതിനേഴിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ വായിച്ചേ താൻ പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ അവൻ ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു ആ ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ദിവസവും ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച തന്റെ പുത്രനും വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നമ്മെ വിടിവിക്കുന്നവനുമായ വരുവാനുള്ള കോപം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല വെളിപ്പാട് ദിവസം ആറാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായം നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള അധ്യായമല്ല അതിന്റെ
1: പതിനാറാം കാണാതെ വണ്ണവും കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം തട്ടാതെ വണ്ണവും ഞങ്ങളെ മറപ്പിൻ
0: അടുത്തതും കൂടെ
3: അവരുടെ മഹാ
1: കോപ ദിവസം വന്നു ആർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു
0: അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്ന അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏഴുവർഷം എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഏഴു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തില കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം അവരെ പണിയാനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഏഴുവർഷം ആ പണിയുടെ സമയത്ത് ഇവിടെ കൈവിടപ്പെട്ട് പോയ സകല വന പുള്ളികളും എവിടെയുണ്ട് ഈ സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഏത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സമയത്ത് അവർക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനോ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു ചാൻസും ഇല്ല കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ പോയിത് തന്നെ കാരണം അതിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാധ്യതയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കൈവിടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സഭ ഇവിടുത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലേ ഈ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് സഭയെ പണതുരുക്കി പണതൊരുക്കി സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആരാ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയുമായിട്ട് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ആരാ അവർക്ക് പാപബോധവും മാനസാന്തരവും സകല സത്യവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് അനുദവിച്ച് യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടുന്ന് സഭയുമായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നായി പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അത് തന്നെയല്ല നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ചാൻസ് അല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഗോൾഡൻ ചാൻസ് കിട്ടിയവരത് വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗോൾഡൻ ചാൻസ് എന്താ നമ്മളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു രക്ഷാനായകനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അത് മാത്രമല്ല ആ രക്ഷാനായകനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിലാണ് കാണുന്നത് അവൻ മുഖാന്തരൻ നമ്മെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു നിരപ്പിച്ചിവിടെ നിർത്തുകയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അവനിപ്പോൾ പക്ഷവാതം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പക്ഷവാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മെ ഒരുക്കിയെടുക്കണം ഈ ശിശുക്ൂഷ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടെടുപ്പെന്ന് പറയുന്ന രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ശിശുഷ കാൽവറിയിൽ അത് അവിടെ അങ്ങനെ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് യേശു എന്ന ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ നമ്മെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കിയെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാരാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭാഗ്യപദവി പഴയ നിയമക്കാർക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയില്ല ഇത്ര വലിയ ഭാഗ്യപദവി അവർക്ക് ആർക്കും ലഭിച്ചില്ല നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ ഉന്നതമായ പദവി സൗരങ്ങളെ ഈ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ വീണ്ടെടുപ്പേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇനി ദേഹത്തിന്റെയും ദേഹിയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കാനുണ്ട് ഈ വീണ്ടെടുപ്പിൽ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ ആ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന് നടക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ദേഹി അഥവാ സോൾ ആ ദേഹി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പഴയ മനുഷ്യൻ ആ പഴയ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി പേഴ്സൺ ആ വ്യക്തി ആദാമിൽ ജനിക്കപ്പെട്ട പഴയ മനുഷ്യൻ അയലിൽ എന്തുണ്ട് ജഡവുണ്ട് ജഡസ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് വീണുപോയ സ്വഭാവം ഫാള നെയ്ച്ചറുണ്ട് ഇതെല്ലാമായിട്ടാണ് നാം നടക്കുന്നത് ജഡസ്വഭാവം ഉള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ പണികൾ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പഴയ മനുഷ്യനിൽ നമ്മളിലുള്ള പഴയ മനുഷ്യനിൽ അനേക പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാർണൽ നേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നിലുണ്ട് ഞാൻ പരമപരിശോധന നീ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വോത്രം ഈശോമനിയായി സ്തുതി എന്നിൽ എന്തുണ്ട് ആ ഈ യോഹനന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന നിങ്ങളിൽ പാപം ഇല്ലെന്ന് ഒരുവാൻ പറയുകയാണ് അവൻ അസത്യവാദിയാന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാപം എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി എന്നിൽ പാപമൊന്നുമില്ല ഞാൻ യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച ആ സെക്കൻഡിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ശക്തി പാപം പുറത്തുപോയി ആ സെയിം സീറ്റിലേക്ക് ആരു വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയല്ല വന്നത് കൂടെ വചനമാകുന്ന വിത്തും കൊണ്ടുവന്നു പിതാവിന്റെ വിത്ത് സീഡും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ എന്നിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ വസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും എന്നിൽ എന്തുണ്ട് ഈ കാർണൽ നേച്ചറുകൾ ഉണ്ട് ആദാമി പ്രകൃതി എന്നിലുണ്ട് പാപ പ്രകൃതിയുണ്ട് ഈ ശരീരം വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ ദേഹിയിൽ ഇപ്പൊ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പണികൾ ഇനി പൂർത്തിയാകണം പക്ഷെ അനേകരെ തെറ്റിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ അതിലൊരു വാക്യമാണ് കൊലേഖനം രണ്ടിന്റെ പത്ത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് എനിക്കത് അറിയണം അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി എന്നാൽ യോഗം പിരിച്ചുവിട്ടേക്കാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം ആശീർവാദം പറഞ്ഞാലോ ഈ പരിപൂർണമാരോട് ഇനി പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഇതേ പുസ്തകം തന്നെ എന്റെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒന്നാം
2: അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി
0: ഒമ്പതും ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാവരും തികഞ്ഞവരല്ലേ ഇനി പോരാടണോ രണ്ടിന്റെ പദത്തിൽ എന്താ വായിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു പരിപൂർണരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു വലിയ പോരാട്ട വീര്യമാണ് പോരാടുന്നത് നാട്ടുകാരോടല്ല വായിച്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടുമാണ് പോരാടുന്നത് കാരണം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരം കിട്ടി മിഡിൽ ഈസ്റ്റുകാർക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടി എന്താ ഉത്തരം കിട്ടിയത് പോരാട്ടം ആരാ വായിച്ചകളും അധികാരങ്ങളും അല്ലെ പോരാടുന്നത് പോരാടുന്നത് നമ്മുടെ നന്മകൾക്കെതിരെയാണോ പിന്നെ എന്തിനെതിരെയാ നമ്മുടെ വാറ്റത്തങ്ങൾക്കെതിരെയാണോ പോരാട്ടം നമ്മൾ ആ തികവിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് പോരാടുന്നതെന്ന് പച്ച മലയാളത്തിലല്ലേ വായിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്താ എം എ എം എട്ടുകാർക്കും എം പിള്ളുകാർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് ചുമ്മാ വന്ന ആളുകൾ പറ്റിച്ചിട്ട് പോവാ അവർ വഞ്ചിച്ചിട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു എത്ര പച്ചക്കാണ് വായിച്ചത് നമ്മളോടുള്ള സാത്താൻ ലോകത്തിന്റെ പോരാട്ടം എന്താ നമ്മൾ ആ തികവിൽ ഒരിക്കലും അല്ലാതെ നമ്മുടെ നൂറിന്റെ നോട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അവൻ വല്ലോ ലാഭം ഉണ്ടോ സാത്താൻ വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കടുങ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ തലമേൽ ഇട്ട് മൂടാനുള്ളത് ഇട്ടു കൊടുക്കും കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ തലമേലിട്ടിട്ട് അവനെ അതിനകത്ത് മുക്കിക്കളയാണ് കണ്ണും കാണാൻ മേലെ മൂക്കും കാണാൻ മേലെ ഒന്നും കാണാൻ മേലാദ്യും അല്ലാതെ സാത്താൻ നമ്മുടെ പൈസ എടുത്തോണ്ട് പോകല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവനൊന്ന് ബോധിച്ചാൽ മതി ഇട്ട് മൂടാൻ ഇട്ട് തരും ആതിനും മാത്രം ഇട്ടു തരും തരില്ലേ അതിനുള്ള തെളിവല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്രദർ ംബാനി മുകേഷ് അംബാനിക്കൊക്കെ ഇട്ട് മൂടാനായിട്ട് വളർത്തത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം തലവ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ലോ കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ അതെന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വാക്ചത്തങ്ങൾ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ആരും തടയുന്നില്ല അതല്ലേ എന്റെ വിഷയം മുകേഷ് അംബാനിയുടെയും അനിൽ അംബാനിയുടെയും മറ്റേ അംബാനിമാരുടെയും ഒന്നും വാക്ചത്തങ്ങളും നന്മകളും തടയപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ മാത്രം തടയപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാര്യം കുറുകിപ്പോയോ ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാം കരം കുറി നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളൊന്നും അത്ര വലിയ വിശുദ്ധന്മാരൊന്നും അല്ല ഭയങ്കര വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആ വിശുദ്ധന്മാരെങ്കിലും കോടീശ്വരന്മാരാകണ്ടേ നിങ്ങളൊക്കെ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ വലിയ വിശുദ്ധന്മാർ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു മരിച്ചവരോർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം മുകേഷ് അംബാനിയേക്കാളും പിന്നെ ആരാ ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെക്കാളും നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് വരണ്ടേ എന്താ അവരാരും വരാത്ത പ്രസംഗം എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ആരും കേട്ടാകുന്നുമില്ല നമ്മൾ കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആകും നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളാകും ഏ അല്ലെ അടുത്തയാഴ്ച ഞാൻ കൊടീശ്വരനാകും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കണ്ണുനീരും ജപവുമായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും ഒന്നും ആകുന്നില്ല ചാത്താലിത് തിരിച്ചുകൊണ്ടോ ഇരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇവരെങ്ങനെ ബോധം വെപ്പിക്കും ദൈവമേന്ന് ഓർത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുന്നത് കാരണം എത്ര ക്ലിയറായിട്ടാ വായിച്ചത് നമുക്കെതിരെ സത്താൻ പോരാടുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിനാ ആ തികവിൽ തികവിൽ ഏതാ തികവെന്താ അതിന്റെ ഫൈനൽ എന്താ ക്രിസ്തുവിന്റെ സെയിം ഇമേജിലേക്ക് നാം വരരുത് അവരുടെ സെയിം ആ സെയിം ക്യാരക്ടർ ഡിവൈൻ ക്യാരക്ടർ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് നമ്മൾ കൂട്ടാളികളാകരുത് അതാണ് അവൻ നോക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയണം ശുദ്ധന്മാർ ശിശൂഷകന്മാരൊക്കെ അത് തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു തികഞ്ഞെന്ന് ഒരെടുത്ത് പറയുന്നു പരിപൂർണരാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉത്സാഹത്തിലാണെന്ന് അതല്ലേ എന്റെ സത്യം അപ്പൊ ആ വർക്ക് ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ വർക്ക് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൽ അവരെന്തായിട്ട് മാറും തികഞ്ഞവരായിട്ട് മാറും അല്ലാതെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആഹ് ഈ അടുത്തിടക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള വലിയൊരു പ്രസംഗിയായൊരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ പേരന ജോയ്സ് മേർ അവർ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഞാൻ പാവി ആണെന്ന് ഞാനിനി എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാനങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ അപകടം ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരും നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നേ ആരും എന്തു ചെയ്യരുത് ഭാവി ആണെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട നല്ല പ്രസംഗം അത് തിരക്കേടില്ലല്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഞാനങ്ങ് പരിപൂർണനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വെളിപ്പെടട്ടെ അപ്പൊ വെളിപ്പെടണം ആ പരിപൂർണത വെളിപ്പെടണം ആ പല നിലകളിലും ദൈവം നമ്മെ കടത്തി പരിപൂർണനാണോ അല്ലയോ എന്ന് കാണിക്കാൻ കുറുഷനുഭവങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മള് പരിപൂർണന്മാരാണോ അല്ലയോന്നൊക്കെ ഏ അന്യായമായ ഒരു ചെറിയ കാര്യം സഹിക്കാൻ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും അന്യായമായ ഒരു ചെറിയ കാര്യം സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ വെളിപ്പാട് ദിവസം അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നേ ഒരു കൊച്ചു കാര്യം അന്യായമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പലർക്കും കഴിയത്തില്ല അതല്ലേ സത്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തികവിന്റെ അനുഭവമാണോ കാണിക്കുന്നത് യേശുക്കിസുര ജീവിതം മുഴുവനും അന്യായം സഹിച്ചവനാ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും തനിക്ക് നേരിട്ടത് അന്യായങ്ങൾ ന്യായമായതൊന്നും തനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല ലഭിച്ചോ ഈ ലോകം അവനെ തള്ളി ലോക അവനെ വെറുത്തു അവനെ അപമാനിച്ചു നിന്നിച്ചു പരിഹസിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ നിലകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമ്പോ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പെറുപിടുത്തേട്ടുണ്ട് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എത്രയോ എക്സാമ്പിളുകൾ പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തികവിലേക്ക് എത്തിയോ പക്ഷെ ദൈവം നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്നിട്ടല്ല ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തികവിലെത്തണം ആ തികവിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം ഓവർ കമേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ജയാളികൾ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും പോകണം അതിന് വിവിധ ആംഗിളുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദൈവദാസന്മാർ വചനത്തിലൂടെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പണിതീർക്കപ്പെട്ട കൂടാരമാക്കി മാറണം പണിതീർക്കപ്പെട്ട കൂടാരമായി മാറണം നമ്മെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂടാരമാകാൻ അതിന്റെ നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുത്ത് ചേർന്ന് കാണുന്ന കാര്യമാണ് സ്നാനം വിശ്വാസത്താൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുക അല്ലേ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നീതീകരണം നടന്നു ഇവിടെ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഗത്തിന്റെ രക്തം സ്വർഗീയ കൃപാസനത്തിൽ തളിച്ചപ്പോൾ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നീതീകരണം സ്വർഗത്തിലാണ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം നടന്നത് ഭൂമിയിൽ നാം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുക ആ രക്തം സെയിം ടൈമിൽ സ്വർഗീയ കോടതിയിൽ തളിച്ച ആ സമയത്ത് തന്നെ ഹൃദയത്തിലും തളിക്കുകയാണ് അത് ടക്നോളജ്മെന്റ് അവിടെ തളിച്ച അതേ സമയത്ത് തന്നെ വന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിലും തളിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേര് വിശുദ്ധൻ എന്നാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ സെക്കൻഡിൽ എന്റെ പേര് തന്നെ ഓമനപ്പേരൊരെ കെട്ടി വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധൻ നമ്മൾ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടല്ല അതൊരു ഓമനപ്പേരാ പിതാവ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ കാണിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറെ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരാനുണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങൾ അത് പിന്നെ അത് ഓർഡറിൽ വരാം ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു പൊരുൾ മനസ്സിലായോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പരിപൂർണരായെന്നല്ലാർത്ഥം പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാ നാം അല്ലാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ലേഖനങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു കാര്യവും അനുവദിക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല നാം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ അയക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എന്തിന് ഇനിയിവിടെ നിൽക്കണ്ട നേരെ പോവുക അപകടം മനസ്സിലായോ എഫ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് എട്ടാംമാക്കി എങ്ങനെ വായിക്കും ോ നിങ്ങൾ
2: വിശ്വാസം
0: രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് പ്രവർത്തികളല്ലേതാ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണത് വിശ്വാസത്താലാണ് വിശ്വാസത്താൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ വേറെ കാര്യൊന്നുമില്ല ഫിലിപ്പിലേ രണ്ടിന് പന്ത്രണ്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത്
1: അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും അനുഭവിച്ചതുപോലെ
0: ഈ ലേഖനം ആർക്ക് എഴുതിയതാ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഫിലിപ്പയിലെ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എഴുതിയതാണ് അവരോടാ പറയുന്ന അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിൽ തികഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളാ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിൻ അപ്പോ കോൺട്രഡീഷൻ വന്നില്ലേ വൈരുദ്ധ്യം വന്നില്ലേ നമ്മളെ ഫിസിൽ വായിച്ചു കൃപയാൽ നാം വിശ്വാസം പോലെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോ രക്ഷ പ്രവർത്തിയാലല്ല വൈരുദ്ധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു രക്ഷ എന്തായാലല്ല പ്രവർത്തിയാലല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയത് അത് സാധിപ്പിക്കും സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ലേ ആരും ചോദിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈ ടോപ്പിക്കൊന്നും അതായത് വേദോസ്വ സംബന്ധമായ ഒന്നും പറയാറില്ല മറ്റേ നിങ്ങളേത് ഹായിയാണോ ഹുണ്ടായി ആണോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി പറയാൻ സമയം കിട്ടാറില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആകെ പത്ത് മിനിറ്റേ സമയുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരിയെന്നാ ടാ ബൈ ബൈ അവർ പോയി പിന്നെ ഇത് പറയാൻ സമയം കിട്ടുവോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആത്മനിറവില നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാംസങ്ങും വരുന്നില്ല പിന്നെ നോക്കിയൊന്നും വരുന്നില്ല വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അതിനൊന്നും ഒരു സമയമില്ല ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് കോംപ്ലിക്കേഷനാ ഉത്തരം പറയാതെ നോക്കുവോ എന്തു പറയും രക്ഷയ്ക്കായി രക്ഷദാനമാ കുഞ്ഞാടിന്റെ അത് വിശ്വാസത്താൽ നേടിയെടുത്തതാ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാണ് ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിയിലല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആണോ തികച്ചു സൗജന്യം വിശ്വാസത്താൽ അങ്ങനെ വന്ന നമ്മളോട് പറയാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അത് ഇത് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നതിന് പറയേണ്ടതാ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാൻ ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തത് നേരെ വേറൊരു വാക്യം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് ഗിലേഷ്യൻസ്വന്റി ഗിലാത്തിലും രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് എന്റെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നാലെ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന തരികയാണ്
2: കൂടെ
0: ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പൗലോസ് പറയാണ് ഞാൻ ദിവസേനെ ഘൂഷിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ ദിവസേനെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വന്ന് രക്ഷദാനമാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് വിശ്വാസത്താലാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കാൽമുറിയിലെ ക്രൂശിലെനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചൊരിഞ്ഞ രക്തം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആത്മാവിലത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി അവന്റെ രക്ഷയുടെ പൂർണതയിലേക്കൊരു നടപ്പുണ്ട് ആ നടപ്പിന് അവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടു കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് അവൻ അവനെ തന്നെ ക്രൂശിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അവനെ രക്ഷിച്ച ഇടത്തിൽ ക്രൂശിൽ അവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം ദേവസേന ക്രൂശിൽ അതാണ് പ്രവൃത്തി വേറെ പ്രവൃത്തിയൊന്നുമല്ല നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഒരു സമർപ്പണം അതല്ലാതെ വേറെ പ്രവൃത്തിയൊന്നുമില്ല നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യാഗപീഠം നമ്മെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്തിക്കും നാം ആ സമർപ്പണത്തിലാണ് യാഗപീഠത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വിട്ട് ഇറങ്ങി വചനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രൂശ്യന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഊജ നമ്മെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ക്രൂശിന്റെ പ്രത്യേകത ക്രൂശ്ശമ്മ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയാ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തേജസിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇത് ഇട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്നത് ഇത് ഇട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഓടിയാൽ ഇഷ്ടമുള്ള വഴിക്ക് നടക്കാം ഇത് ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ പാളയം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം ചുമക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ചുമലിലെത്തിയുക ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോ ഈ യാഗവീഠം അവരെ ചുമലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പാളയം അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും വയ്ക്കുന്നു അതിങ്ങനെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രംഗം നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഈ രണ്ട് കാര്യവും നാം പാളയമടിച്ചു നിൽക്ക് കൂടാരം നാര നമ്മളാണ് നാമാണെന്ന് കൂടാരം നാമാകുന്ന കൂടാരത്തിൽ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം നാം ഈ യാഗവീഡവുമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എത്രത്തോളം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചിന്തിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് പിടിയില്ല അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ ഈ രണ്ടും നമ്മിൽ നടക്കുകയാണ് ഒരേ സമയം നമ്മൾ യാത്രക്കാരാണ് യാഗപീഠം ചുമന്നുകൊണ്ട് എന്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാഗവീഠം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു അതേ സമയം തന്നെ നാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക നിൽക്കുമ്പോഴും യാഗവീട് എവിടെയുണ്ട് ആ യാഗപീഠം തമ്മിൽ ഉണ്ട് അതിൽ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീ കത്തുന്ന സ്റ്റേജും ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന സ്റ്റേജും രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരേ സമയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കൂടാരം നമ്മെ കാണിക്കുന്നു മിശ്രം ഇട്ട് ചെങ്കടൽ കടന്ന് നാം അവന്റെ കൂടാരങ്ങളായി മാറി നമ്മൾ യാത്രക്കാരാണ് കൂടാരവുമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ സമയം തന്നെ അടുത്തൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നാം കല്ലുകളാണെന്ന് നാം കൂടാരമാണ് നാം കല്ലുകളുമാണ് ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നാം ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ യാത്രക്കാരുടെ സംഘം കൂടാരമായ ഭൗമഭവനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതേസമയം രീതിയിലും കൂടിയ പുസ്തകം കാണിക്കുന്നത് നാം കല്ലുകളാണ് കാട്ടുകല്ലുകൾ കാട്ടുകല്ലുകളായിരുന്ന നമ്മെ അവിടെ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ നാം ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി കാട്ടുകല്ലുകൾ മിശ്രൈമിൽ മിശ്രൈമിൽ കിടന്ന കാട്ടുകല്ലുകളെ സുവിശേഷം എന്ന കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിയെടുത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നാം ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി ആ ജീവനുള്ള കല്ലുകളെ ചെങ്കടൽ കടത്തി ചെങ്കിടൽ കടത്തി മരുഭൂമിയിലൂടെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ കല്ലിൽ അനേക പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കല്ലുകളെ ഇനി മനോഹരമായ കല്ലുകളാക്കണം ആ മനോഹരമായ കല്ലുകളെ യോർദാനും കടത്തി വാച്ചത്ത ഭൂമിയിൽ അങ്ങ് സിയോണിലേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോക്കിൽ ഇത് തീയിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെ കടത്തിവിടും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും പിന്നെ വലിയ പ്രഷറിലും കടത്തിവിട്ട് വിവിധ നിലകളിൽ കടത്തിവിട്ട് ഇതിനെ തേജസിന്റെ രക്തമാക്കി മാറ്റും മുത്തുകളാക്കി മാറ്റും പ്രോസസ്സുകളിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ ചുമ ഇങ്ങനെ തല ഓടിക്കൊണ്ട് ആ പ്രോസസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് തേജസിന്റെ രക്തങ്ങളാവും അങ്ങനത്തെ തേജസിന്റെ രക്തങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വിധ രത്നങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഷിയോനിൽ പുതിയ ഋഷേം എന്ന് പറയുന്ന നഗരം പണിയുന്നത് സിയോനിൽ വന്ന കല്ല് എവിടെന്നാ തുടങ്ങിയത് മിശ്രമിന്ന് തുടങ്ങിയ കല്ല് ഏതിലാ കടന്നുപോയത് ചെങ്കടലിൽ കടന്നുപോയി വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെങ്കടൽ കടന്നുപോയി മരുഭൂമിയിലൂടെ പോയിതാനും കടന്ന് വാക്തത്ത ഭൂമിയിലെത്തി വാക്തത്ത ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രമായ സിയോനിലെ സിയോണിൽ വെച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല പണി ഓൺ ദ വെയിലാണ് നടന്നത് അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ ഉള്ളത് അതിന് സിയോണിൽ വെച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കും അതായത് കാഹളം ധനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഓരോരുത്തരുമാകുന്ന കല്ലുകളെ ചേർത്തു വെച്ച് പുതിയ റിസിലേം എന്ന് പറയുന്ന നഗരം പണിയും അവിടെ വെച്ച് ഇനി എന്തില്ല അവിടെ വെച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല വെട്ടുകുഴിന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെയാ ഇവിടെ വെച്ചാണ് പണികൾ ഈ പണികളിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തവരാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റിന്റെ മുകളിലുള്ള പെത്തിക്കോസുകാരും ഞങ്ങളുടെ പേര് ഒരു പണിയും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജില്ലയും വേണ്ട ഒരജിലേയും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വല്ല നന്മ അനുഗ്രഹവും വാക്റ്റവും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ഉപസിച്ചോളാം എത്ര പേരേലും ഉപസിക്കാം അങ്ങനെ ഉപസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം അവർ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇസ്രായേലിൽ കരഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ കരച്ചിലിന് മറുപടി ഒക്കെ കൊടുത്തില്ലേ ഒരു നല്ല വാക്യം ഇടക്ക് വായിക്കണ്ടേ നൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വാക്യം പുട്ടിനിടക്ക് തേങ്ങ പോലെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ടെൻഷനായി പോകും നൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം കേട്ടെ അങ്ങനെ പോലെ തന്നെ കൂടെ അല്ലേ അവർ അപേക്ഷിച്ചത് കൊടുത്തു ആ അവർ അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇനി താഴെയുള്ളത് വായിക്കരുത് നോക്കരുത് പുസ്തകം നോക്കരുത് ഈ ലൈൻ നമ്മൾ പുറത്തേക്കും എടുത്തു അടർത്തി എടുത്തില്ലേ അടർത്തി എടുത്തോ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി അതിന്റെ മേൽ കൈവെക്കുക എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർ അപേക്ഷിച്ചതൊക്കെയും അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഓ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഇടുക എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം എല്ലാം തുടങ്ങുക അവരപേക്ഷിച്ചത് എല്ലാം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഒരു ദൈവം വൈതലല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചാലും എല്ലാം കിട്ടും അവരെന്ന് പറഞ്ഞാരാ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ ചോദിച്ചെല്ലാം കൊടുത്തില്ലേ ഇനി അടുത്ത ലൈൻ അടുത്ത ലൈൻ തുടങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരന എങ്കിലും 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചോദിച്ചതെല്ലാം കൊടുത്തു ഇട്ട് മൂടാകാൻ കൊടുത്തു കാട ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്നത് ഇറച്ചി വേണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അവരെല്ലാം ഇറച്ചി തിന്നുന്നു ഇവർ ഇറച്ചി തിന്നുന്നു എനിക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇരിക്കട്ടെ നിനക്ക് ഇറച്ചി ഇസ്രായേലിന് ഇറച്ചി കൊടുത്തു അല്ലേ മന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി അതിനൊരു കണക്കുണ്ട് ഒരിടം കഴി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളു പക്ഷെ കാടക്ക് കണക്കെല്ലാം ഉണ്ടായോ ഇട്ട് മൂടാൻ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവര് പിന്നെ അതെല്ലാം ചിക്കി പാളയത്തിൽ മുഴുവൻ ചിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും ചിക്കിയിട്ട് തീരാത്തോണ്ട് സ്വിസ് ബാങ്കികളിൽ വരെ കൊണ്ടുപോയി ചിക്കി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ട് മൂടാൻ പാകത്തിന് കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടില്ല അവരുടെ പ്രാണന് എന്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പുറകെ വന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ദൈവ കോപം
1: അപ്പൊ
0: ഈ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ആളുകളെല്ലാം എന്ത് രാത്രി കേട്ടോ പുറകിൽ നിന്റെ പുറകിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അവർ അപേക്ഷിച്ചതൊക്കെയും അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു എങ്കിലും അങ്ങനല്ലേ വായിച്ചത് ആ എങ്കിലും ഇനി ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഊന്ന് കുരുനീർ പത്തിന്റെ അഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തി അവർ അപേക്ഷിച്ചതൊക്കെയും അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു
3: എങ്കിലും
0: ഇപ്പൊ എവിടെയാ വന്നത് എങ്കിലും വന്ന് ബാക്കി എങ്കിലും വന്ന് മുട്ടിയത് എവിടെയാന്ന് കണ്ടോ എവിടെ ഒന്ന് പേര് പത്തിന്റെ അഞ്ചില ബാക്കിയെങ്കിലും വന്നത് എങ്കിലും ഈ ഇറച്ചിയും കാടയും ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം
2: പ്രസാദിച്ചില്ലെന്ന്
0: ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിതൊന്നും അറിയാതിരിക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങളതിന് പല ആൾക്കാരും അത് അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രോത്സാഹനമല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കലോന്നും ഇതാണോ പ്രസംഗം ചിന്തിച്ചാൽ പലരും അങ്ങനെ കംപ്ലയിന്റ് പറയും അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് വായിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളിത് അറിയാതിരിക്കരുതെന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് കൊരിന്തിരെ നിങ്ങൾ ഇതറിയണം ഈ പഴയ ചരിത്രം നിങ്ങൾ അറിയണം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനവർഗം ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണികളായിരുന്നു ആ ജനവർഗത്തോട് ദൈവം ഡീൽ ചെയ്തത് നീ മനസ്സിലാക്കണം മനസിലാക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇത് അറിയാതിരിക്കണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ദൈവത്തോട് ഇടപെടാൻ വരുമ്പോ ഇതിനാ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വസിച്ചവൻ യനിശ്വര ദേവാലയത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വസിച്ചവൻ ആ സെയിം ദൈവം ആ എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ വ്യത്യാസം ഇല്ല നമുക്ക് കളിയ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ചുമ്മാ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പാട്ട് പാടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നേരം പോക്കായിട്ട് മാറിയത് ആ ദൈവത്തെയാ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നാം മക്കളാണ് അതൊക്കെ സത്യമാ നമ്മൾ നമ്മൾ അതായത് കാലം നോക്കിയാൽ മക്കളാണൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി ഒന്നും മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഏ ഇപ്പോ ഇവനെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ നഥാനിയലിനെ കണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായില്ലോ ഇവൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ അപ്പനും പോകൂലേ നടുങ്ങോ ഇല്ലയോ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായോ അവൻ കാണിക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഇവൻ കാണിച്ചാൽ ഇവന്റെ അമ്മയും അപ്പന്മാര് വിറച്ചുപോകൂലേക്കോസ് ആരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആ സൈസ് പരിപാടി ഒപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലം നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കേണ്ടത് അവന് ഇനിയിപ്പൊ കല്ല് മനസ്സിൽ നേരം പോക്കൊക്കെ ചോദിക്കും അവന് വായി വരുന്ന എല്ലാം ചോദിക്കും കാണുന്നതെല്ലാം വേണം അവന് അത് ആരുടെയാണോ നാട്ടുകാരുടെയാണോ അവൻ അവകാശം ഒക്കെ പറഞ്ഞാളിയോ അതിനകത്ത് ഇവൻ കാണുന്ന അവകാശം പറയില്ലേ പറയൂ ഇല്ലയോ അവന് ഉണ്ടോ അവന് മാത്രല്ല പല പുള്ളികൾക്ക് തിരിച്ചറിവില്ല കണ്ടവരുടെ അതും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു വല്യ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ അടുവിൽ ഒരു അവിടത്തെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഉപദേശി ഇങ്ങനെ എന്ത് കാണുമ്പോഴും അതിനകത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫോളോ മീന്ന് പറയും ഏഹ് എന്ത് പറയും ഫോളോ മീന്ന് പറയും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വേറെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടേതായി മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മക്കളാണ് ചുമ്മാ ഓർഡിനറി ഓർഡിനറി പാർട്ടീസ് അല്ല നാം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടാലും എന്ത് പറഞ്ഞോളാം ഫോളോ മീന്ന് ഫോളോ മീന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം ഈ കോലത്തില്
3: വരും
0: അതിലും ചെവിടെ താഴെക്കൂട്ട അല്ലേ അത് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരോടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉച്ചരോടെ താഴെ ഉള്ളതില്ല അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാമായിരുന്നു കാലം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതിന്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഭാഷകൾ നോക്കണം ന ഭയത്തോടും വിറയലോടും സേവ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവിക്കുന്ന ആരെയാ വലുവനായ ദൈവത്തെ വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കുക ആ രക്ഷക്കായി പ്രവർത്തിപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനില്ല നാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടല്ല രക്ഷ കിട്ടിയത് നാം രക്ഷയിലേക്ക് വന്നത് കൃപയാലാണ് വിശ്വാസം മൂലമാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് എന്റെ നീതിമാൻ ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മെ ഇവിടെ ഒഴുകിയ രക്ഷതലല്ലേ നമ്മൾ നീതീകരിച്ചത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഒരു യാത്രയുണ്ട് വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്കൊരു യാത്രയുണ്ട് ആ യാത്ര എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതെങ്ങനെ ഒക്കു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നടക്കുമോ നടക്കുമെന്ന് നോക്കുക വിശ്വാസത്താൽ ആണോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം വിശ്വാസത്താൽ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ യാത്രയ്ക്ക് മൂന്ന് വഴികൾ പറയാം ഒന്ന് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കാം രണ്ട് നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ നടക്കാം മൂന്ന് ജഡത്തിൽ നടക്കാം മൂന്നിനു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കണം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രീ വില്ല് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇച്ഛാശക്തിയെ ദൈവം എന്തു ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വഴിയിലൂടെ വേണേലും സഞ്ചരിക്കാം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴി ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുക നാം ആത്മാവിനാൽ മുൻപോട്ട് പോകുക അതേസമയം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ സ്വന്ത ഹിതപ്രകാരം സ്വന്തം വഴിയിൽ അങ്ങനെ പോകും ആ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടാമത്തെ വഴി ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കൂട്ടാല്ലേ അതൊരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് അത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞുള്ള മൂന്നാമത്തെ വഴി അത് നൂറ്റി നാല്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡാണ് ആ വഴിയുടെ പേരാണ് പിന്നെ അതങ്ങ് നേരെ പോയിട്ട് പൂർണമായും ജഡാബിലാഷങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയാണ് പിന്നെ ജഡത്തിലാണ് പോകുന്നത് ആ വഴിയുടെ എൻഡുണ്ട് ആ വഴിക്ക് ആ വഴിയുടെ അവസാനം അത് വായിക്കാം റോമർ എട്ട് പതിമൂന്ന് ആ വഴി അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലം മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് അപ്പോ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വഴിയിലൂടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിന്റെ ആ വഴിയുണ്ടല്ലോ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ മരിക്കും നിശ്ചയല്ലേ ഷുവർട്ടിയാണ് പിന്നെ പോയി നേരെ വീഴുന്നത് തീ പോയാലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ആ പോക്ക് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോക്ക് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് അന്വേഷം അറിയാൻ കഴിയും ദൈവം തന്റെ കൃപാവരങ്ങളിൽ അനുദവിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോ എന്താ കൃപാവരങ്ങൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ആത്മനിറവം നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതൊന്നും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തന്ന ഒന്നും തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവ ഭയവും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യം ഓർക്കുക ദൈവ സാന്നിധ്യവും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവഭയവും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഓർത്തോ മറ്റേ നൂറ്റി കിലോമീറ്ററിന്റെ വഴിയിലാണ് മൂന്ന് ട്രാക്ക് കൂട്ടിയാൽ പോരെ ഏഹ് ആദ്യത്തെ സാധാരണ ട്രാക്ക് അത് പോകുന്നത് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ട്രക്ക് അത്ര വലിയ സ്പീഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമതൊരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വെക്കാം സ്വയത്തിലുള്ള ആ സഞ്ചാരം ഏഹ് ലൈഫ് നമ്മുടെ സ്വയാധിഷ്ഠിതമായ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ സ്വന്തം ഹിതങ്ങൾ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിനെല്ലാം നടത്തി നടത്തി അതങ്ങ് പോകും അത് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെയല്ലേ പോയിത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പോയിത് അങ്ങനെയല്ലേ ടപ്പ് ടപ്പ് അങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോയത് ഭയങ്കര ഹൈവേ അല്ലേ ആ ഹൈവേലി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി ഇത് അങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിക്കും പിന്നെ അവസാന ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മുൻപിൽ വണ്ടികളൊന്നുമില്ല നമ്മള് വളരെ സ്പീഡിലായില്ലേ പിന്നെ നേരെ നൂറ്റി നാപ്പത് കാലം കെടുക്കുന്നില്ല ആ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നേരെ ചെന്ന് വീഴുന്നത് മരണത്തിൽ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപാട് എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പൂർണമായും വേർപെടും ദൈവ സാന്നിധ്യമോ ദൈവഭയമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ പേര് പെന്തിക്കോസുകാരുടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സോത്രം നമ്മുടെ പേര് അവിടുന്ന് മാറ്റി കളയുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ദശാംശം കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ മൂന്ന് മാസം ദശാംശം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പേര് വെട്ടിക്കളയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പേര് കട്ടായി പോകുന്നുള്ളത് ഞാന് ഈ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് അറിഞ്ഞത് എന്റെ പേര് കട്ടായി പോയിന്ന് ഏഹ് ഞങ്ങളുടെ മാതൃസഭയില്ല അവിടെ മൂന്ന് മാസമാണ് എന്റെ കണക്കെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നി ബൈലോയും തന്നില്ല എന്നെ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ബ്രദർ കട്ടാകും എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം പോയിട്ട് ആറ് മാസം പോയിട്ട് പത്ത് മാസം ഞാൻ കൊടുത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കാലം കൊടുക്കാതെ പോയി ആ വഴിക്കേ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോകാതെ വന്നപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കാതെ പോയി പേരും കട്ടായിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു പിടിയില്ല ജീവപുസ്തകത്തിന്ന് പേര് കട്ടായിട്ടില്ല അവിടുത്തെ പുസ്തകതീന്ന് എന്തായിപ്പോയി മൂന്ന് മാസം അപ്പൊ അതിനുമുമ്പ് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തു കൊടുത്തതൊക്കെയോ അതിനൊന്നും അതൊന്നും ഞങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അതിനൊരു ബഹുമാനമില്ല ഒരു കരുതലുമില്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടായി പോകും വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ഗതിയോട് നോക്കണേ മൂന്ന് മാസം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പേരെന്തായി പോവാ ആ കട്ടായി പോവാ നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം മനസ്സിലായോ രക്ഷക്കായി പ്രവർത്തിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്നല്ല അർത്ഥം നമ്മൾ ദിവസേനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് അവിടെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നാം ക്രൂഷിൽ മറയുകയാണ് ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ ഞാനോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രൂശിലാണ് ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല എന്നിൽ ക്രിസ്തു അത്ര അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുവരൂ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരൂ മഹാവിരോധന എന്നെ ഒരുക്കി ഇവിടെ എത്തിക്കും ഇവിടെ ഒരുക്കി എത്തിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ ഒരു യാത്രയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ആ യാത്രയിൽ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ആമോസ് മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് ഞാനിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ അത് വായിച്ചു നിങ്ങളും കേൾക്കുക രണ്ടു പേർ തങ്ങളിൽ ഒത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ മുതൽ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയല്ലേ ഇനി രണ്ടുപേര് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുത്തൻ തികച്ചു ആത്മീയൻ ഞാനോ ജഡമയൻ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോവാ പോ കർത്താവിന്റെ ഹിതങ്ങളും നമ്മുടെ ഹിതങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോണ്ടേ മുന്നോട്ട് പോണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദിവസേരെ ഏൽപ്പിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കണം യാഗപീഠത്തിൽ തീയുണ്ട് നമ്മുടെ ജഡസ്വഭാവങ്ങൾ ജടീകമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ലോകമയത്വങ്ങൾ കൺമോഹങ്ങൾ ജീവന പ്രതാപങ്ങൾ ഏർ എന്ന് വേണ്ട മറ്റ് പല ആസക്തികൾ താല്പര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തീക്കാത്തോളും ദൈവഗതത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടുപേർ നിങ്ങൾ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒത്തൊത്ത് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് അതിന്റെ അവസാനം നാം കാണുന്നത് ഒന്ന് കുരിന്തിർ ആ യാത്ര അത് അവസാനിക്കുന്നത് അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്നല്ല ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ ആ രംഗം പൂർണ്ണമാകണം ഒന്ന് കുരിന്തിർ ആറ് പതിനേഴ് അപ്പൊ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ അവനോട് എന്ത് ചെയ്യ രണ്ടുപേർ തങ്ങൾ ഒക്കണം ഒത്തൊരു നടപ്പാരംഭിക്കുകയാണ് നടന്ന് നടന്ന് കുറെ അങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിലൊക്കെയാ കുറച്ചൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് ഗിബ്രിയലും മീകാലും ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോകുന്തോറും പോകുന്തോറും കർത്താവിന്റെ മാറോട് പറ്റിച്ചേരുകയാണ് അവന്റെ മാറോട് ചേരുമ്പോൾ അതിനൊരു വാക്യം ഉണ്ടല്ലോ ഉത്തമഗീത എട്ടിന്റെ അഞ്ച് വായിക്കണ്ട ആ വാക്യം നോട്ട് ചെയ്തോ ഉത്തമഗീത എട്ടിന്റെ അഞ്ച് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്റെ പ്രിയന്റെ മേൽ ചാരിക്കൊണ്ട് വരുന്നോരിവൾ ആ റവളാരാ കർത്താവിന്റെ നിയുക്ത മണവാട്ടിയാണ് അവന്റെ മാറോട് ചാരി ചാരി പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവൾ അറിയുകയാണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മസ്സിൽ പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹിക്കാൻ സമയം കിട്ടുവോ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വവും മഹിമയും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലോകപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണക്കാരായ ചിലരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി നടക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചോ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഒരു കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം അങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കില്ലേ ആ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കില്ലേ ആ അവരുടെ ഡ്രസ് കോഡ് അവരുടെ രീതികൾ അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അനുകരിക്കും അതേസമയത്ത് നമ്മള് എന്താ ഒരു രാജാവിന്റെ മകനുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകെട്ടെങ്കിൽ അവൻ ഉന്നത സ്ഥാനീയനായ ഒരുത്തന അവന്റെ സ്വഭാവ രീതികൾ അവന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മെന്ത് ചെയ്യും സ്വാധീനിക്കും സ്വാധീനിക്കും നമ്മൾ സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാ സ്വാധീനിക്കും അത് ഒരു ന്യായമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സഞ്ചാരം അതിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മെ സ്വാധീനിക്കില്ലേ സ്വാധീനിച്ച് സ്വാധീനിച്ച് ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കിടന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു ഇല മറിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരും ഒരു എല മറിച്ചിടാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത പാർട്ടികളാ നാംന്ന് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ചിന്ത ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച പലതും നടക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ആ പട്ടണത്തിൽ പോവും ഈ പട്ടണത്തിൽ എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും എന്നാലൊരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊന്നുമല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തോളും ഞാൻ വിശ്വാസത്തല ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി പോയി ഈ വാക്യം പൂർത്തിയാവാണ് കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവരുമായി ഏകാത്മാവാ രണ്ടും പറ്റിച്ചേർന്ന് ഒന്നാകണം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സലാം പറയണം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സംഭവിക്കണം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറപ്പിലും നിശ്ചയത്തിലും ദൃഢതയിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് പറയുന്നത് മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലാഭം എന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഒടുവിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് സെൻട്രർ പാസ്റ്റർമാരാ ചന്ദ്രപാശന്മാര് കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഡി കേട്ടിട്ടില്ലേ ആൻസർ പോലും കേട്ടിട്ടില്ല ഡി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് കെ അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് അവരവിടെ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഹേ മരണമേ നിന്റെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പെട്ടി കിടക്കുന്നയാൾ തീയ്യണം പെട്ടി കിടക്കുന്നയാള് വെല്ലുവിളിക്കണം അല്ലാതെ പുള്ളി മണ്ണെടുത്തിട്ട കാര്യം ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ എന്നാ എൻ എം സി ഓ അവിടെ സാരത്തിന്റെ പേരനാ എൻ എം സിയിൽ അവിടുത്തെ ഐ സിയുലാണ് ഞാൻ അഭയം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ എല്ലാ കാലവും അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന മരണത്തെ എന്ന് അവർ മരണത്തെ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകരുത് വെന്റിലേറ്റർ അയ്യോ മാറ്റല്ലേ വെന്റിലേറ്റർ മാറ്റല്ലേ ഞാൻ പോകും എന്റെ കാര്യം പോക്കാന്നാണ് അവൻ ഗണത്തിൽ വിളിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ നഴ്സുമാരായിട്ടോ അപ്പോ എന്റെ വെന്റിലേറ്റർ മാറ്റരുത് എന്നെ വിടരുത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പോകാൻ പ്ലാനില്ല പോകാൻ പ്ലാനും ഇല്ല പദ്ധതിയില്ല അതേസമയം പൗലോസിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാലോ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലാഭം ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് മരണഭീതിയില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ട് ബോധ്യമുണ്ട് ആ ബോധ്യത്തിൽ വേണം അവസാന ശ്വാസം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു പോവാൻ അങ്ങനെ ജയാളികളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ ഒരു നഷ്ടമില്ല വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിൽ അവനോടുകൂടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കാം അവൻ എല്ലാത്തിനും വെല്ലുവിളിച്ചു അവനാ അവൻറെ കാന്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം സാഗരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവളായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കാര്യല്ല ഒന്നും എഴുതാപ്പുറം വായിക്കരുത് അവൻ വെല്ലുവിളിച്ചു മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ചെയ്തു വെല്ലുവിളിച്ചു തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല തന്നെ മരണത്തിന് അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മെ തൊടാൻ കഴിയോ മരണത്തിന് ഏഹ് നാം ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ മരണത്തിന് നമ്മെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല ഒന്നിനും ഒരു വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ മേൽ ആധിപത്യം ഇല്ല
3: അത്ര
0: വലിയ പദവിയിലും പൊസിഷനിലും നിക്കുന്ന നമ്മൾ മോങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കരുത് ഇത് ഓരോ സഭകളിലും വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളൊക്കെ പോയി പഠിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവര് ഓരോരോ ജാതികളെ പോലെ ഇപ്പോ ജാതികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകും അവിടെ പുഷ്പാഞ്ജലിയും ബാഷ്പാഞ്ജലിയും എന്ത് അഞ്ജലി അർപ്പിക്കാവും അതെല്ലാം അർപ്പിക്കും മറ്റൊരു കൂട്ടരാണ് കത്തോലിക്കര് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു മതഭക്തരാണ് മതഭക്തരായ അവർ വേളാങ്കണ്ണി പോവും പിന്നെ അവരുടെ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അവരെ ചെയ്യും നൊവേനയും വഴിപാടും മറ്റും മറ്റും ഒക്കെ നടത്തി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി കാര്യം സാധിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യസാധ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ചലിക്കുന്നത് ദൈവകർഭയിലും ദൈവകർഭയില നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട് അവർക്കൊരു പിതാവില്ല ജാതികൾക്ക് എന്തില്ല ഒരു പിതാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അഴലുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു പിതാവിന്റെ കരത്തിലായിരിക്കുന്നത് അത്ര സേഫ് ആയൊരു സ്ഥലത്താണ് നാം ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കരയേണ്ടതോ ചഞ്ചലപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമില്ല നാം അല്ല ഈ പിതാവിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയത് പിതാവ് നമ്മെ തേടിയാ വന്നത് നമ്മെ തേടി വന്ന പിതാവ് നമ്മെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുവോ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഓരോ വിശുദ്ധന്മാരും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തൻ അവൻ എന്നെ വഴിയിൽ എന്തു ചെയ്യില്ല ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വന്നാൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓക്കെ ആയി കാരണം ആ ഒരു അവിശ്വാസമാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുന്നത് ആ ബന്ധത്തിൽ ആ ദൃഢതയിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷിപ്പീൻ എപ്പോഴും കാരണം നിന്റെ മേലുള്ള ന്യായ വിധി മാറിയില്ലേ നിനക്കിനി സന്തോഷിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഈ വാതിൽ സുവിശേഷത്തെ കാണിക്കുന്നു നാളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് സുവിശേഷത്തെ കാണിക്കുന്നു ഒരുവൻ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാകാര മറശീല മറയങ്ങ് നീക്കുകയാണ് ഈ മറശീല എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്റെ മുമ്പില് മറശീലൊന്നും മാറില്ല പറയാ ആ മറശീല അങ്ങ് മാറുകയാണ് മറശീല മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയത്തിൽ പറഞ്ഞ കുരുടന്മാരാണ് കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പ്രാകാര മറശീല അങ്ങ് മാറുമ്പോ ആദ്യം കാണുന്നത് എന്താ കത്തുന്ന യാഗപീഠം യാഗപീഠത്തിൽ ഒരുവൻ എനിക്ക് പകരക്കാരനായി പോയി അവൻ എനിക്ക് പകരക്കാരനായി മറുപടിയായി തീർന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ചയല്ലേ കാണുന്നത് ആ കാഴ്ച കണ്ടവൻ ഇനി ആനന്ദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു സഹോദരനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു ആ സഹോദരനോട് അങ്ങനെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അതായത് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതിന്റെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പോ മറ്റോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു ആ ഉദാഹരണം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു മദ്രാസിലുള്ള പുഴൽ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അവിടെ ഉള്ളിൽ സെൻട്രൽ ജയിലുണ്ട് അല്ലെ തിരുവനന്തപുരം ആയിക്കോട്ടെ പൂജപ്പുര അവിടെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഒരുവൻ ഒരു കുറ്റവാളി കിടക്കുകയാണ് ആ കുറ്റവാളിയായ വ്യക്തി അവൻ ന്യായമായിട്ട് കുറ്റം ചെയ്തവനാണ് അവന് ലഭിക്കേണ്ട അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് തൂക്കു ദണ്ഡനമാണ് അവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ദിവസം വന്നിരിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്കാണ് അവന്റെ തൂക്കിക്കൊല്ലൽ അവന് നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത കോടതി സുപ്രീം കോടതി അത് കേസ് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയി എല്ലാം അവസാനം ഉടനെല്ലാം തള്ളി സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച വിധിന്യായം കിടക്കുകയാണ് അഞ്ചര മണിക്ക് അവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലും അപ്പോൾ അഞ്ചര മണിക്ക് തൂക്കിക്കൊല്ലുമെങ്കിൽ നേരം വെളുത്ത് നാലുമണിയോടുകൂടി അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവനെ കുളിപ്പിക്കും ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് പിന്നീട് അവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് എത്ര എത്ര വിലയാണെങ്കിലും വിഷയമല്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കും അതെല്ലാം കൊടുക്കും അതെല്ലാം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടു കൂടി മജിസ്ട്രേറ്റ് വീണ്ടും വിധിന്യായം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും അല്ലേ വിധിനിയായി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കറുത്ത തുണി അവൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഇടും അവന്റെ തല അങ്ങ് മൂടും മൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ നടത്തി ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കൂക്കിക്കൊല്ലണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറ്റി നിർത്തും അങ്ങനെ നിർത്തി കഴിയും അപ്പത്തേക്ക് സമയം ഏതാണ്ട് അഞ്ചരയാകുന്നു അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഇനി ഒരു മിനിറ്റോടെയുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റോടെ കഴിയുമ്പോൾ ആരാച്ചാർ ട്രിഗറെ പിടിക്കും അതങ്ങ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അഞ്ച് അവന്റെ പ്രാണൻ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർവിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്നായിരിക്കുന്നു അഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവൻ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടോ ഇല്ല ജീവനോടെ ഉണ്ടോ അവന്റെ ബോഡി അവിടെയുണ്ട് ജീവനോടെ ഇല്ല ആൾ മരിച്ചു തൂക്കുദണ്ഡനം നടപ്പാക്കി അതിന്റെ ഓർഡറിൽ എന്നാൽ ഞാൻ അതിന്റെ മറുവശം പറയുകയാണ് മറുവശം രാത്രി തലേദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അവൻ നേരത്തെ ഒരു ദയാഹർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡറിന് അതായത് പ്രസിഡന്റിന് ആ പ്രസിഡന്റ് ആ ദയാഹർജി തീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു ഫാക്സ് സന്ദേശം പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസിൽ നേരെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് സൂപ്രണ്ടിന് ആ ഫാക്സ് സന്ദേശം വരികയാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇതൊരു ഭാവന കാണുക ഭാവനയെ മനസ്സിലാക്കുക രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആ ഫാക്സ് അവിടെ വന്നു സൂപ്രണ്ടടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ രാവിലെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സജ്ജമാക്കി ആരാച്ചാർ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് ഏവരത്തെയും ഓക്കെയാണ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് സെൻ്റർ ജയിലും മുഴുവനും അതിനു തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാം സജ്ജമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദയാഹർജി തീർപ്പാക്കി കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാക്സ് സന്ദേശം വന്നേ അപ്പൊ ഫാക്സ് എടുത്തു സൂപ്രണ്ടന്റ് ജയിലിന്റെ അവനെ കണ്ടംഡ് സെല് അടഞ്ഞ അതിന്റെ മുൻപിലുള്ള അവിടെ വന്ന അഴിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻറെ നേരെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡർ നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയിരിക്കുന്നു നിന്നെ ഫ്രീ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുറിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജയിലിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അഴിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന അവന്റെ മുഖം മ്ലാനമായിരിക്കുമോ മുഖം വിടരുമോ ഏയ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവനൊരു സന്തോഷം തോന്നോ ഏ ആകെ ആ ഫാക്സൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിന്നെ തൂക്ക് ദണ്ഡനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാക്കിയിരിക്കുന്നു വേറൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുവോ നിന്നെ തൂക്കി കൊല്ലുന്നില്ലെന്ന് നാളെ രാവിലെ അഞ്ചരക്ക് അത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഫാക്സൽ അതിന്റെ പേര് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുവോ കൂട്ടത്തിൽ അഡീഷണൽ ബോണസൊന്നും അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ നിന്നത് തരാമെന്നും ഓഫറുകളൊന്നും അതിനടിയിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ആകെ ഇത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നു െ തൂക്കുതനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു ആ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ അവന് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം പറ്റണം പറ്റുമോ പറ്റണം പറ്റൂന്നല്ല പറ്റ പറ്റുവോ പറ്റണം അങ്ങനെ തന്നെ പറ പറ്റണം പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേ സമയം മുന്നോട്ട് പോവുക ഒരു മണിയായി പായ്സ് വായിച്ചു രണ്ടു മണി മൂന്നുമണി നാലുമണി അവനെഴുതിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി തുണി മാറ്റണ്ട സമയമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി ആ മണി അഞ്ചായി മജിസ്ട്രേറ്റ് വരുന്ന സമയമായി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പതായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കേണ്ട സമയല്ലേ അത് ഇപ്പൊ അവൻ ഇപ്പൊ അവൻ സ്വതന്ത്രമായില്ലേ രാത്രി അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടില്ല നേരം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കൊന്നായി അവൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അവന് സന്തോഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ ആ പറയാം ഞാനിവിടുന്നെങ്കിൽ പോകൂലേ എനിക്കൊരു ബെഞ്ചുകാർ ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി സൈറ്റും കൂടെ തന്നാലും കെ കൂടെ തന്നാലാ പോവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തോ കൊഴപ്പം ആ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടന്റ് അവിടെ വന്ന് എന്താ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് ഒരു ഫാക്സ് അല്ലേ അല്ലേ അതിന് പകരം വേറെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് നോക്കുവോ നമ്മടെ എല്ലാം കയ്യിൽ ഫാക്സ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ സുവിശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ആ ഫാക്സിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ആ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്തെല്ലാം അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ കയറ്റി എല്ലാവിനെ പിടിക്കുന്ന കേട്ടി തൂക്കുന്ന ദിവസം വരുന്നു ജനം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കേണ്ട സുവിശേഷം അതാ ഉള്ളതുപോലെ പറയണം അവർ കാണേണ്ട കാഴ്ചകളാ കാണേണ്ടത് പകരം വേറെ കഥയല്ല പറയേണ്ടത് ായ സുവിശേഷം അറിഞ്ഞ അകത്ത് വരാത്ത ഒരുത്തിനും കാഹളം കേക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിനുള്ളൊരു വാക്യം വായിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം യോഹന്നുപത്തിനാല് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെ
2: യേശു
0: പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ സകലരെയും എങ്കിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ ഘഷിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തിയാൽ സകലരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വായിച്ചത് എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് ഉയർത്തുന്നതെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ പ്രിയപുത്രനെയാണ് ഉയർത്തുന്നതെങ്കിൽ പിതാവ് ആകർഷിക്കും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരും ആരാകർഷിക്കില്ല പിതാവ് ആകർഷിക്കുവോ പിതാവ് ഒരുവനെ ഒരു പാവി ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ആരെ ഉയർത്തണം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഉയർത്തണം അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കുക തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി മനസ്സോടെ ശാപമരത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയവനെ ഉയർത്തണം അവനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ പിതാവ് ആകർഷിക്കും അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്നിട്ട് ലൈൻ എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെന്ത് ചെയ്യും അല്ലാത്തവന്റെ എല്ലാ ഒടുക്കം നാശമായിരിക്കും അവനെ ഞാൻ ഒടുക്കുന്ന നാളിൽ എന്തു ചെയ്യും അല്ലാത്തവരെയോ എട്ടോപര ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് ഇതിന്റെ എ ബി സി ഡി മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ഫാക്സ് വായിച്ച് കേൾക്കാതെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നേ ഈ ഫാക്സ് വായിക്കേണ്ടവര് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാതെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ നാളെ പറയാൻ ബാക്കി കേൾപ്പിക്കണം ആ സുവിശേഷത്തിലൂടെ അല്ലാതെ പ്രവേശനം ഇല്ല ഒരാൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല ആ സുവിശേഷം കേട്ട് ജീവൻ പ്രാപിച്ചു വന്നതാണെങ്കിൽ അജീവന്റെ തുടിപ്പ് അവനിൽ കാണും മൂടി വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വ്യക്തിയിൽ കാണും ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാളഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ അതിജീവിക്കത്തില്ല അതിനെ ജയിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ പണി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവേ ഇതിന്റെ നിവാസം ഇതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ ആ തേജസിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കേണ്ട പണി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആരംഭിച്ച അവസാനത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മനോഹരമാകത്തുള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് പണത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും മനോഹരമാകാൻ പോകുന്നില്ല ഓടുക്കത്ത നാളിൽ ഈ പണികളെല്ലാം സ്വർഗ്ഗം തന്നെ ഇടിച്ചു കളയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഈ ഭജനകളാദാന് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ